0: Z gostujočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Je zahodnjaško šolanje sveta res povsem odveč. Pred kratkim sem si ogledala zdaj že nekaj let star dokumentarni film School in the World po slovensko šolanje sveta. Film govori o tem, kako uvajanje tako imenovanega zahodnega izobraževalnega sistema v nezahodnih družbah uničuje tamkajšnje tradicije, kulturo in načine preživetja, ter posameznike spreminja v uniformno izoblikovane produkte. Obtežuje zahodnjake, ki z upeljevanjem zahodnega sistema šolanja vzpostavljajo odnos superiornosti nad ljudstvi, ki so skozi stoletja uspelaš preživeti brez moči Zahoda, brez pomoči zahoda, ter na primeru ljudstev v indijski regiji Ladakh osvetli problematiko izginjanja tradicionalnih kultur. Dokumentarec spojasni vlogo, ki jo dan danes pri tem igrajo sodobni misionari, prihajajoči iz multinacionalnih korporacij in finančnih centrov sveta. Pri tem so obračano zgodovino, ki nas se na podlagi dogodkov tako v Ameriki kot v Indiji, na Filipinih in na Haitiju naučila, da je izobraževalni sistem namenjen s ljudi v tisto, kar oblasti želi, da bi postali. Zato avtori filma zagovarjajo bolj ali manj popoln umik zahodnih načinov izobraževanja in ohranjanje oziroma ponovno vajanje tradicionalnih načinov poučevanja in življenja nasploh. Film se sprašuje in odgovarja, če bi v eni sami generaciji želeli spremeniti neko kulturo, kaj bi storili? Spremenili bi način izobraževanja otrok. Kot nekomu, ki je pet let zavzeto študiral kulturno antropologijo, se ideja, ki jo zagovarja omenjeni dokumentarec, hitro prikupi. Predpostavka kulturnega relativizma, torej da ima vsaka kultura svoje načine življenja, ki jih ne bi smeli postavljati na hierarhično urejene lestvice, mi je v teh letih močno zlezla pod kožo. Prav tako kot tudi legitimnost obtožb, da se zahod ne bi smel mešavati v življenja drugih in stremeti k svetovnemu po In pri tem povečinju ustrajam. Ako sem se film ogledala s kolegom, ki prihaja iz kulturno povsem drugačnega okolja, iz družbe, ki jo film, film šolanje sveta prepoznava kot eno izmed žrtev pozahodnjenja, mi je bolj kot kdajkoli prej postalo jasno, da je na zadeve usiljevanja zahodnega izobraževanja od tradicionalne družbe potrebno gledati v malo več odtenkih. Moj sogovornik, ki mi je dal zanimivo lekcijo o izobraževanju in znanosti in ki jo bom delila v tem komentarju, je odrasel na severu Indije v tradicionalnih hindujskih družini. V svojih najstnijskih letih je razil ostro kritiko družbe, v kateri jo odrasčal, ter se je začel aktivno izobraževati o vrednotah kritičnega mišljenja, za katerega je čutil, da ga v njegovem okolju manjka. Kot študentu fizike so se mu še posebej priljubili skeptični misleci. Pri 22. se je odločil za doktorski študij v Evropi in takrat pobliže začel spoznavati, kaj zares pomeni kulturni relativizem, da kaj pomeni biti sposoben oddaliti se tako od kulture, v kateri je bil zgojen, kot od kulture, v katero se je priselil. Zgodbo začne s kolonizacijo Indije v 15. stoletju. Italijani zahodni zavojevalci so menili, da gredo osvajati manj razvita območja, ki si jih bodo lahko podredili v vseh mogočih pogledih, od religije do gospodarske nadvlade, pa do spreminjanja njihovega mišljenja. Ideja izobraževanja je služila namenu indoktrinacije ljudstva, s katero bi dosegli, da bo ljudstvo pripravljeno delati v koristujcev tujcev na mesto v lastno korist. Izobraževanje torej ni bilo namenjeno širjenju znanja, temveč discipliniranju ter podrejanju koloniziranih ljudstev skozi proces usredovanja letistih veden, ki bi omogočila preprostejše zavojevanje in kolikor mogoče omejila opore proti oblasti. Predtem se je večina prebivalstva ukvarjala s kmetovanjem in le nekateri sloji družbe so se ukvarjali znanostjo, filozofijo in zgodovino. Podobno kot na Zahodu so ta znanja tudi tu pogosto ostarjala znotraj izobraženskih krogov, v primeru Indije med Brahmanji. Kolonizirana ljudstva so v prihodu zahodnjakov občutila manj vrednost in izgubo lastne identitete, saj so začela izgubljati kulturo in tradicija vključno z načini izobraževanja. Zgodba se je nadaljevala skozi stoletja vse do danes. Pomembno pa se je zavedati tudi, da trenutni prevladijoči način izobraževanja ni omejen le na nekdaj, nekdaj, na nekdaj kolonizirane države. Cil oblasti povsod po svetu je ustvariti državljane, ki bodo tem oblastem slepo sledili in delali v države. Cilo vlasti je ustvariti stojne osebe, nesposobne kritičnega mišljenja. To se najbolj odraža prav v izobraževalnem sistemu, kjer se otroke učide, je treba slediti čredi. Drugačni učenci so slabi učenci. se je pripoved mojega sogovornika skladala zgodbo filma. Nato pa je zavila napot, ki je dokumentarjec Šolenje sveta ni upošteval, namreč pomembne vloge znanosti za splošen napredek, kot tudi za razvoj kritičnega mišljenja, ki spodbuja opor. Znanost je postala posebej pomembna v dobi industrializace, ko je začela ustvarjati dobiček. Od Odtedaj so oblasti zainteresirane za, za izrabljene znanosti za prilobitniške in geopolitične namene. Pa vendar to ne pomeni, da znanstvenike kot posameznike žene želja po zaslušku ali politični prevladi. V mnogih primerjih jih žene gola radovednost in želja po spoznavanju neodkritega. In če nova spoznanja vzpostavijo kritičen odnos do preteklih, s tem ni nič narobe. Znanost, v nasprotju z izobrazbo, katere cilje je endokrinacija, ne pozna oblasti, ki bi za svoje ugotovice morala odgovarjati. Dalje, zelo pomembno je podariti, da znanost ni nekaj, kar bi lahko definirali kot zahodno. Noben znanstvenik se ne bo definiral kot zahodni znanstvenik. Znanost je rasla med Grki in Arabci, med Indici in Egipčani. Znanstveniki dan danes sodelujejo, ne glede na to, odkje prihajajo in kakšne pripričanja imajo. Ideje, ki jih znanost širi, morajo biti ocenjene glede na kvaliteto, ne glede na to, odkot prihajajo. Reči nečemu ne, samo zato, ker prihaja z Zahoda, je pretirano. Pomembno je kritično oceniti, kaj bo neki družbi koristilo in kako bi to lahko prilagodili nekemu načinu življenja, ni pa potrebno zavrniti vsega. Film Šolanje sveta zelo pomankljivo omenja morabitne tegobe, ki, ki pestijo obravnavano ljudstvo na severu Indije. Kakšni so odnosi med moškimi in ženskami? Kakšno je stanje zdravstvene oskrbe? kolikšna je smrtnost ženski natrok porodu. Težko se je razložiti, zakaj bi uvajanje nekaterih tako imenovanih zahodnih vidikov na teh področjih ljudem škodovalo. Zavnost namreč niso le materialni produkti, temveč sposobnost kritičnega mišljenja, ki je bila skozi zgodovino in je še danes prisotna vse posod ne le na zahodu. Romantiziranje starodavnih znanja dobrodošlo pri ohranjanju tradicij, ne pa tudi, ko gre za izboljšanje splošnih pogojev bivanja ali na naprimer spriznavanja človekovih pravic, enakopravnosti med spoli ter sprejemanje isto spolno Povembno Pomembno je razlikovati med napredkom znanosti, političnimi in družbenimi spremembami, ki so mnogim omogočili boljše življenja ter korporativističnimi in kapitalističnimi nameni. Procesi izobraževanja bi vsekakor morali biti dekolonizirani, ne pa nujno tudi odzahodnjeni in ti procesi bi morali biti dekolonizirani ne le v nekdanih kolonijah, temveč tudi na Zahodu. Večina zahodnih načinov izobraževanja je problematičnih, s tem se verjetno stregamo vsi, vendar to ne pomeni, da se posamezniki ne morejo osvoboditi in kritično razmisliti, ter oceniti svoja situacija. Ob koncu dokumentarec izpostavi, da je nujno vzpostaviti dialog med različnimi kulturami, v katerem bodo vsi enakopravni razpravlja razpravljavci. To je seveda še kako zaželjeno, vendar lahko bodo vsi vpleteni sposobni nele kritične refleksije na prakse drugih, temveč tudi samo refleksije. Komentar se marsikomu najbrždi etno in znanost centričen, pa vredno v mnogih pogledih tudi utopičen. Predaleč bi šli, če bi trdili, da Zahodni centri moči nimaja kapitalističnih in geopolitičnih interesov v drugih predeljih sveta, ali pa če bi trdili, da so vsi znanstveniki zanesenjake, ki jih dobiček ne zanima. Pa vendar gremo predaleč tudi, če trdimo, da Zahodni način izobraževanja ostvarja zgolj sebične, nepoštene, depresivne, zrogirane, nemoralne posameznike, ki niso sposobni razmišljanja iz enokjerov sistema, ki ga zgovarja oblast. In rešitev? Vredno precej utopič, utopično upanje, da bomo ljudje kot sposobni razširiti občutek pripadnosti meja našega plemena, naroda ali religije, ter tako bili sposobni izmenjati vrednote, ki bodo v dobro vsem, glede na to, z katerega konca sveta prihajajo. Komentar sem pripravila, Meta Gorup. Postojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom.